Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, är smärtosmidig. Förra veckan kröp jag på golvet och ställde alla golvet. Det är väl det jag Varför gör du det då? Ja, jag, jag, jag har haft en ställenska men jag vet inte, vi har liksom kommit ifrån varandra och det var så dammigt så jag var, kunde inte se det så jag stä... och, och, och jag har inget förtroende för sådana där moppar så jag kräp på knä runt i alla fyra rummen. Hej och välkommen till Kroppspodden och vår relation till kroppen. En podcast som produceras av Allas, en modern, aktuell och modig veckotidning från Aller Media. Och leds av mig, Hillevi Wahl, som är journalist och författare. I det här avsnittet har jag pratat med Dagny Karlsson, världens äldsta bloggare, om hur vår syn på kroppen har förändrats under de senaste hundra åren. Och trots sina 105 år så är Dagny en fullbokad kvinna. Det märker man inte minst av att telefonen ringer hela tiden. Och därför blev det en del avbrott i intervjun. Men jag tycker ändå vi fick till ett superintressant och roligt samtal. Den här podcasten ska ju handla om kroppen. Jaha. Ja, mycket. Och det jag skulle vilja prata med dig om, Jaha. det är ju hur synen på kroppen har förändrats. Jag har inte blivit vackrare med åren. Och du är härlig. Men du, när du var barn eller ja. ung, hade du några komplex då? Ja, jag hade massor med komplex. Jag tyckte inte alls att jag var vidare vacker. Jag hade en, en vacker syster som var överbegåvad och hur bra som helst och kunde göra allting, alltså det kunde inte jag. Och jag blev alltid jämförd med henne så jag fick mindervärdighetskomplex. Min mamma sa, titta på henne, hon är sju år yngre och du, hon kan det, hon kan detta men du kan ingenting. <laughs> Vad var det för någonting som du inte kunde då? Eller? Det var att du var inte vacker tyckte hon? Nej, jag var inte snygg. Nähe. Och jag var inte särskilt stillsam, jag var en riktig vildbasare. Jag bysade och lekte med pojkarna och kom hem ganska tilltuffsad ibland. Det var ju också så att när det var väldigt mycket så här kroppsliga bestraffningar på den tiden. Ja, man, eh, i skolan kunde, om man inte var som man skulle så kunde, fick man lägga fingrarna på katedern och så smakade hon över med pekpinnen, larinan. Jo, det är vansinnigt ont antar jag. Och pojkarna fick säkert stryk. Det vet jag. De, jag gick inte i samma skola som pojkar för vi hade dem för sig själv. Just det. Jag läste någonstans att din mamma låste in dig i någon skrubb eller? Ja alltså jag fick ju en lillebror när jag var bara 16 månader. Mm. Och då glömde mamma bort att hon hade två barn. Alltså, då fick han sitta i hennes knä och jag fick gå i kring där och ingen brydde sig om mig. Då skrek jag. Då blev hon arg och så slängde hon in mig i en liten garderob som var inte större så här fyrkant. 
det, alltså det är ju förfärligt. Och där skrek jag som jag ville. Och det hade jag väl fått, jag hade blivit alldeles förstörd psykiskt om, jag, om inte mormor hade kommit på henne en gång. Nej. Så mormor sa, så där gör du inte. Du tar kor på flicksackan. Men mormor var din tröst? Min mormor var min idol. Ja. Oh, ja, mormor var det bästa i livet. Du fick krama henne? Ja, hon kramades väl inte så mycket men hon var alltid glad och alltid brydde hon sig om oss. Har det blivit lik henne, tänker du, när du tittar tillbaka? Ja, det vet jag inte. Men... Det har jag aldrig tänkt på. Nej, tror du hon skulle ha kunnat blogga idag som du gör? Om hon hade levt idag? Ja, hon hade bara tre veckors skolutbildning. Hon, ja. De fick inte mer på landet på den tiden. De skulle lära sig hjälpligt att läsa och skriva. Sen blev det inte mer. Men hon var ändå smart? Ja, hon var jättesmart. Och så var hon så glad lint. Men du berättade också någonstans att hon hade inte haft det så lätt. Nej, hon hade det jättesvårt. Det fanns ju ingen välfärd. Nej. Hon... Hon fick, när hon startade så fick hon börja som piga för det fick de göra de där fattiga torparflickorna. Och pigorna var, hon jobbade på en herrgård som piga. Och flickorna där var näst lovliga för herremännen alltså. Så de belägrade stackars mormor och hon fick ett barn. Men hon, hon gav sig inte, han fick i alla fall erkänna och betala för det. Men hon blev helt enkelt våldtagen. Ja, man, det kan man säga, ja. Mm. Men det var fullt legalt på dem. De klagade inte. Det är ju obegripligt ja. idag. Sen när han hade gjort det för andra gången och det hade blivit befruktat. Då fick väl han, tyckte hans föräldrar att det var nog. Så, så, så då fick han, gick han till en bondräng som jobbar på samma gård. Och sa, om du gifter dig med Malena, hon heter det, och tar hand om barnet som kommer som din eget, så ska du få bli förman på gården. Så han blev köpt. Vad tyckte, vad tyckte de om det då, din mormor? Och... Ja, vad skulle hon göra? Hon var ju, det var hemskt att få oäkta barn på den tiden. Det var skam och näsa och, och det var synd om både mamman och ungen. Det, det, det räknades nästan som ett mindervärdigt barn. Mm. Hon kämpar på din mormor där. Ja, Men det, ja, jag tänker på den här MeToo-rörelsen och sånt. På, på den. Ja. MeToo, den här MeToo-rörelsen där man har pratat om, ja. eh, om att, att kvinnor utsätts för en massa saker. Ja. Fortfarande än ja, idag. det var verkligen sexuella trakasserier i, i högsta grad. Ja. Nej, det var fruktansvärt för i världen. För de som var fattiga. Ja. Kände du av, när du sen blev tonåring, att det fanns andra krav på dig för att du var kvinna? Kvinnorna, de var helt underordnade männen. De, före 1921 fick de inte arbeta i, utanför hemmet, utan det, det var... De skulle bli gifta. Och de som inte blev gifta, de blev lärarinnor och sjuksköterskor och sådana där yrke. 
Men hur var det att vara tonåring? Nu ska vi se, du är född 1912. Så du är tonåring då på 20-talet. Slutet av 20-talet. Ja, man, man, man fick ju inte umgås med pojkar. Nej, inte alls. Nej. Nej. Jag bodde i Kristianstad och när man blev lite större så hade de en sed där de promenerade på Storgatan. Pojkarna på, den vänster, på kvällarna, pojkarna på den vänstra och kvinnorna på den högra. Och så sneglade de på varandra. Ja. Gjorde du också det? Ja, visst. Ja. Ja. Du hade ingen där som du sneglade Nej, lite extra ja. på det? Och var jag ute för länge så kom, vi bodde vid den där gatan också, så jag alltid elände. Så, så, då ställde mamma sig i porten och så sträckte hon in en näve och så drog hon in mig och så var det färdigt så man, du sa att man gick inte i skola med killarna och man gick inte på samma sida gata som killarna? Nej, inte i alla fall i den staden där jag bodde Nej. på landet hade de inte så mycket att välja på. De fick Nej. de nog blanda ihop dem. Och det var väl det då, att man var rädd för att man skulle råka i olika? Ja, oh, ja. Mm. ja det visst. Mm. Det fanns ju inga skyddsmedel. Och det var tabu och sexuellt före äktenskapet. Mm. Det var rena dödssynden. Men gjorde inte folk det ändå då? Jo, visst gjorde de det. har de ja. alltid gjort. Ja. <laughs> <Eller hur? laughs> Men du så här, när man blir tonåring och du vet man blir, man får menstruation och allt sånt. Kunde man prata med någon? Alltså, nej, nej. När, när jag fick menstruation mm. visste jag ju inte ens en gång vad det var. Utan jag gick äh, hem till mamma och, och så sa jag har fått ett sår. Jag trodde det satt i en tarm men det blödde då talar hon om att så där få flickor och så plockar hon fram virkade binder som hon hade använt själv. Och de tvättade dem och kokte. I köket? I köket, ja. ja. Vad, vad tänkte du då när du, när du fick... För det är ju så chock när man inte vet vad det är. Och så säger nu ska du hålla på att ja, blöda visste, liksom. Man gång. visste ju inte ett dugg. Nej. Och unga syns emellan, vi funderar ju var ungarna kommer ifrån och ja. hur det gick till. Och de som var lite smatta och hade lite eh, trevligare föräldrar, de kunde få reda på det lite grann. Så att det är så småningom så då ska vi ut och saker och ting gick till. Så ni fick reda på hur ungarna kom ja, ut? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det, det, Nyfikna var vi och det där var väldigt intressant att veta vad det där kunde gå till. Just det. Men vad gör man liksom med sin lust? För den måste och man ju ha ändå. Och samlag, det var det var fult och tabu. Ja. Så jag vet att vi, min mamma födde ju fem barn. Och mina lekkamraters mamma födde bara tre. Så sa de till mig att din mamma har syndat fem gånger. Men min mor har bara syndat tre gånger. Men jag tänker också för att idag så är, så, så är det ju så självklart att kvinnor ska få njuta och ta för sig av sin ja, kropp. Visst. Men, men så var det inte då? Åh, oh, nej. Det nej. var alldeles förbjudet. Ja. Man var liksom mannens ägodel. Hon fick inte ha hand om några pengar i ett äktenskap. Utan det var mannen som skötte det ekonomiska. Hon fick hushållspengar och lite nordpengar som kunde köpa sig några små plagg och sånt där ibland. Så man var livegen helt enkelt, eller hur? Va? Man var livegen. Man ja, hade... nästan. Ja. 
Och som att man var anställd nästan. Hos... Och gamla flötorna som inte blev gifta. De sa man de kom på överblivna. De var nuckor. Och kom på överblivna kartan. Det var verkligen inte något som var beundransvärt. Men, men sen när man blev lite äldre. För då flytt... Nu ska vi säga, du började jobba sen när, du var... när din pappa dog. Ja. Vad dog han alltså, för sjukdom? Efter skolan fick jag handelsutbildning på mm. ett handelsinstitut. Min mm. pappa hade en hjärnaffär. Och han, så jag, sista, sen jag har gått ut den skolan så skötte jag hans bokföring. Sen dog han. Och eftersom han var varit sjuk hade han inte kunnat sköta den där affären så bra. Så vi var utfattiga. Det fanns inte ett öre. Det blev så kallat urarva konkurs som det blev när någon är död. Urarva. Det fanns inget att arva. Men vad dog han av din pappa? Eh, jag, jag är mycket för att efterkonstruera och jag tror att han dog av en illa skött diabetes för diabetes eh, var inte känt då Nej. och jag vet att hans mor dog vid samma ålder som han och då kallar de det för vattusot mm. så jag tror han hade en diabetes som inte blev skött just det men hur var det för dig då? Hade du någon bra relation med din pappa? Pappa, jag, jag, han hade mycket... Jag, jag, han och jag, vi var... Han gillade mig, jag ja. var hans favorit. Ja. Men, det, måste ju, det måste ha varit enorm sorg för dig när pappa dog. Ja, visst var det det. Och det orsakade ju väldigt ekonomiska bekymmer för hela familjen. Mamma hade ju ingen utbildning, hon hade, kunde bara sköta ett hushåll. Så hur överlevde ni? Ja, hon, hon fick faktiskt... Eh, hon, första tiden fick hon faktiskt gå bort och tvätta och städa i hushållen. Alltså. Men sen fick hon en anställning på eh, Östra Skånes järnvägar. Det var privatägda järnvägar i, i Skåne då. Som är vagnstäderska. Mm-hmm. Då städade hon vagnar sent på kvällarna. Och så kunde hon vara hemma och sköta barnen. Och sen blev hon bekant med en eh, järnvägstjänsteman där. Som var unkar. Och han blev förälskad i min mamma. Som, och, och de träffades. Och han kom hem till oss. Och han, han liksom tyckte synd om de här barnen. Så han bestämde sig för att de mamma lagade middag och han kom och åt middag så skulle det, han betala så mycket så räckte till maten till ungarna också. Du fick jobb på någon skjortfabrik? Ja, det var ju den värsta depression som har varit någonsin på 30-talet. Nej, jag måste ut och bara... Och då hade jag en kamrat från den där handelsskolan som var i samma predikament som jag som... Hon hade höll ordning på vad som fanns och så kom hon till mig och så sa hon det enda jobb som finns i hela stan det är om vi vill börja cyk- fortklaga på en fortfabrik och jag hatar att sy. <laughs> så vi gick dit och fick jobb. Och jag, I alla fall. Ja, ja. <laughs> himla pilligt jobb. Och sitta det är ett himla pilligt ja, jobb. Ja det var det och... värsta på hela, hela fotan och det fick jag. <laughs> men fick du inte ont i kroppen då när du satt med och gjorde 
Kortkragarna. Ja, man fick inte känna efter. Nej. Vi jobbar hela veckorna. Lördagar också till klockan sex. Vi jobbar många timmar som helst. Vi började klockan sju på morgonen. Och så, och så var det till slut satte den där på löpande band. Så man satt vid ett band och där den gick det, så tog den ena och sidde det och så gick det så fort han vandrade började med bitarna till skorna där och kom ut som färdig strykt fortare i den andra änden. Det är lite som en bilfabrik nästan. Ja, alltså. ja, ja. ja. Vad intressant. Fick du kompisar där när du jobbade i fabriken? Ja, visst. Vi var ju kompisar. Mm. Men jag hann, ni jobbade ju så mycket så ni hann inte hitta på något. Vi hade inte tid. Vi, vi hade ju ingen kafferast. Men det kringgick vi alltså så att vi Fuskade med oss en termos över tullar och så. Och, och, och smög med den och gick in på toaletten och stod där och där kaffe. Vi kallade det för dassa kaffe. Dassa kaffe. <laughs> Men någon liten fikabit till då eller blev det bara kaffe? Nej, vi kallade vi, 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 Någon kunde smita ner och köpa ett vin och det kostade tio år. Tio år, fantastiskt. Men du man höll inte på bantar och sånt på den tiden? Eller? Nej, Banta visste man inte ens en gång vad det var. Men jämförde man sig ändå med hur andra såg ut? Inte vad hon är snygg ja, och jag, ja. Oh, ja. Titta vad stilig hon är. Tror du att alla jag, gjorde jag, jag var lite rultig då så jag var samansjuk på dem som var eh, Min syster var lång och smärta, jag var liten och knubbig. Så det fanns ändå då att man gick omkring och ja, tänkte? Och ja, man var lite kroppsfikserade och väldigt noga med kläder. Man skulle ha nya kläder bor och höst. Och hade man gamla år och svårhatt så var man inte vidare populär. Nyhatt skulle vara varje år. Nyhatt varje år? Ja. Har du det fortfarande? Och, och sommarhatt var utav strå. Jaha. De kom, kunde man till nödsfärnissa om man hade haft en vit på ena sommaren. Kunde man förnissa den blå eller svart till nästa sommar då dög den. Så då fick man lämna in den så den blev Nej, målad? Nej, den köpte man förnissa i färgarna och, be- och, och pensel och färgade själv. Ja. Har du haft många hattar tror du? Ja, jag tyckte om hattar. Ja. Ja, ja. Gjorde ni farmor också? Ja. Men det kanske var just därför för att det var... Vårhatt och hösthatt. Ja. Ja. Jag har haft riktigt piffiga hattar. Ja, men inte nu då, eller? Nej, Nej. jag har ju en mössa. Ja, det är samma här. Ja, jag har, jag, jag har väldigt stilliga hattar ligger på hyllan, men där får de ligga. Men hur kom det sig att du, för du flyttade sen från, från Kristianstad och sen till, var det Linköping? Och, ja, och till ja den där fotfabriken i Kristianstad, ja. den såldes till Linköping. Och då fick vi, vi som ville fick följa med och, och jag och några stycken vi åkte med. Just det. Och det var där du träffade din första man, var det så? Nej, så när jag var i Linköping alltså, och sydde så, så, så läste vi någonstans eller fick reda på att det var bättre villkor i Örebro. Där slapp man att sy på akord, där fick man veckoren, 25 kronor i veckan. Det var så sökte, ja, ja. sökte till en... Örebro. Och det var där jag träffade min första man. Han var inte särskilt snäll mot dig. Nej, han drack. Och, och då var, blev man väldigt lömsk. 
Han, det var han slängde mig in i garderoben han också. Ja. Men va, slog han dig också? Va? Slog han dig? Nej, inte direkt. Men alltså... Han var ute och drack och spelade kort på kvällarna. Vi, vi, vi låg i en utdragssoffa i köket alltså. Och jag hade ju gått och lagt mig när han kom. Och när han kom så, så slog han mig på ryggen så här... Du ska inte få sova, jag ska göra så här och hålla på. Han ville hålla dig vaken. Ja. Men det blev inga barn. Nej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, vill inte ha några barn. Någon. Men hur lyckades du inte få barn då? Va? Hur, hur visste du hur, hur du skulle göra för att inte få barn? För det fanns inget... Jag nekade sexuellt umgänge. Jaha, helt och hållet? Ja. ja. Men det har du, och sen när du träffade Harry, som ju var ditt livskärlek när du var lite äldre. Ja. Hade du önskat att du hade fått barn med Harry? Nej, jag, jag tyckte jag var för gammal. Är det en sorg idag att det inte blev några barn? Nej, man, jag, det man aldrig har haft det saknar man ju inte. Jag grämmer mig inte över det som har skett och inte har skett. Utan det är bara att ta det som det har blivit och göra det bästa av det. Men det var ju härligt när du fick möta Harry. För då hade du flyttat till Stockholm. Ja. Och nu är vi inne på... Är vi inne på 30-tal nu eller till och med 40-tal? Är det före eller efter kriget? Andra världskriget? Ja, vi gifte oss 1942. 42. Och vi, det, vi träffades 1939. Hur var det då i Sverige? Ja, det var ju krigstider. Så det, maten var ju ransonerad. Man hade kuponger. Och det var det så att de rika hade mat men inte de som... Nej, de var, de var bet- första världskriget blev det så att de fattiga blev utan mat för gulaschballoner köpte upp maten och sålde till de som hade pengar. Men de hade lärt sig andra världskriget så de ransonerade väldigt tidigt. Så då 1939 när du träffar mm. Harry och då träffas ni? Ja, jag, jag kom ju inte stå... Nej, jag, jag gick... Jag, när jag var där i, i Linköping så, så läste jag ju att det fanns konfektionsutbildningar i konfektionsbranschen i, i Norrköping. Det fanns ett konfektionsinstitut och jag hade 
smustrat undan pengar från Ragnar alltså med hjälp av min arbetsgivare som hade satt dem på sparkonto. Så att eh, jag bidrade min tid och sen när jag anmälde jag mig till den där kursen och, och en sönd- han var fotbollsdomare så på söndagar var han borta och dömde fotboll. Aha. När han var borta då packade jag en resväska med mina äh, kläder och tog min tavla som jag släppade med mig sen jag var 19 år där nu ska jag visa det sen Du hade tavlan under armen? Ja och, 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 och lite grann till tog jag väl ja, jag tog den där takkronan också oh. <laughs> och det deponerade jag hos en väninna i Örebro som jag var i, i, i Norrköping Och så rymde du? Ja, så rymde jag ja så när han kom hem efter matchen så var jag veck och kronan och den där tavlan. Skrev du något brev eller något lapp? Va? Skrev du något avskedsbrev? Nej, 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 jag tror inte jag skrev något brev. Nej, du drog bara. Du drog därifrån? Jag bara drog. Och vad hände sen då? Ja, så gick jag i den där utbildningen. Jag var ett år i. Och jag, 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 jag måste säga nästan beundra mig själv som hade kunnat smussla undan så mycket pengar. Jag, fick, jag kunde ju inte leva särskilt flott men i alla fall hyra rum. Ja, du har ju varit himla smart ja. hela vägen verkligen. Ja. Men hur kom det sig att du träffade Harry? Du var ute och dansade. Ja när jag kom till Stockholm här fick jag ett eh, hyresrum i, i Råsunda. Och där visste jag att spårvagnen 15 gick till Bantorget och, och att eh, sjuans spårvagn gick till Djurgården ifrån eh, Bantorget. Så att eh, första lördagen som jag var i Stockholm så åkte jag in där och, och så gick jag till Gröna Lund. Och ställde mig som jag säger till påseende vid dansbanan. Ja. <laughs> påseende? <laughs> ja, ja men det gjorde de ju. Och då skulle man se snygg ut på något sätt? Ja eller? visst, ja. De, de snyggaste flickorna blev ju när de andra fick stå där. Och hur såg man ut om man var snygg då? Hade man hatt då eller vårkläder eller hur såg man ut om man var snygg? Ja det kommer jag inte ihåg men jag hade säkert en hatt. Och sina bästa kläder? Ja. Och då var det någon som tyckte att du var snygg? Ja det var, han bjöd i alla fall upp mig. Ja. Var han snygg? Ja, han var snygg. Ja. Ja. Och så hade han ju så, var han så rolig, han hade ju humor. På vilket sätt liksom? Skojade han till allting? Oh, eller han, han, ja, han hade en eh, torrolig humor. <laughs> men han var väldigt tystlåten. Ja. Så jag, en, en dag sa jag till honom, men du kan väl säga någonting? Allt är redan sagt, så. <laughs> Jag tror min man tänker sådär. <laughs> Harry, ja. han var ditt livs kärlek, var ja. det så? Ja. Han hade allt som jag ville se hos en man. Och vad är det då? Humor. Ja. Mänsklighet och medkänsla. Mm. Och intresse för att vara ute och röra på sig. Ja. Och när du säger ut och röra på sig, menar du så här promenader ja. eller menar promenader du Promenader och resa. Och gå på olika eh, nöjen. Och vad är det för nöjen som ni Han gör? älskar opera han också. Jaha, opera. 
När upptäckte du opera? Alltså, när jag var barn så hade jag hört talas om opera och operasångerska. Och jag brukade vara på gården och sjunga med röst för de andra ungarna. Och så säger jag, när jag blir stor ska jag bli operasångerska. Och, och när jag kom till Stockholm så visste jag ju att operan. Så att det första jag gjorde så gick jag på operan när jag, när jag var ensam. Sen, på den tiden hade de abonnemang. Så jag köpte tre abonnemang så tre kvällar i veckan satt jag på operan. Tre kvällar i veckan? Ja. Wow. Minns du första gången? Ja det var ju en upplevelse. Och den där stora takkronan, satt, man hade ju inte råd att ha salongsplats. Utan man, det fanns till och med fyra läktare på den tiden. Så vi satt på fjärde raden, kostade två kronor gången. Men kände du i kroppen då, det här mäktiga? Med... Och jag älskar musiken. Ja, i kroppen liksom, eller är det ja, bara det i öronen? Ja, jag jag vet jag inte om man känner musik i kroppen. Operamusik dansar man ju inte gärna efter. Nej, Nej den är så stark. Ja. Nej, opera det var mitt liv. Sedan wow. satt jag. Vem, vem är din favorit? Vem är din operaidol? Ja, det var ju Birgit Nilsson och Jussi Björling. Hörde du dem någon gång? Ja, jag, jag hörde Jussi Björling och, och Birgit Nilsson också. Wow. Häftigt. Ja. Men, och vi, sen, sen dog ju Harry ja. efter 60 år. Och det var, det var jobbigt för dig. Ja, det var jobbigt. Men då var jag ju säkert inställd på att jag skulle dö själv. Mm. Jag tänkte efter några veckor så är jag färdig för begravning jag med. Mm. Men när jag inte dog var jag tvungen att börja leva. <laughs> Men du hade arrangerat grejer, du ja, hade ja. pengar. Jag kallade på cancerfonden och gav dem alla mina pengar. Spara bara till begravningen. Och gav bort prylar till... Ja, 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 mina bankkonto. Ja. Och Harry lämnade efter sig rätt så mycket pengar, aktier och sånt där. Det fick de rubbet. Men oj. Så du var verkligen övertygad om att du skulle Jag dö. var så säker på att jag skulle dö också så. Och så gjorde du inte det? Nej. Hur länge sedan är det nu? Han dog 2004. Min eh, systersson, en av dem som är där uppe på bild, hade varit i Amerika och arbetat i fem år. Och när han kom hem hade han med sig en, en dator. Det var ju datornas barndom. Och den hade han gett 32 000 kronor Usch. för. Och hans mamma som var min syster... Hon tyckte det var höjden av slöseri. Ja. Och hon grälade vilt på honom. Så när han bytte ut den där 32 000 kronors apparaten så gick, satte han den hos henne. Så fick han tyst på henne och så lärde hon sig lite. Och så demonstrerade hon för mig och var så högfärdig för hon kunde. Ja. Och jag var bara avundsjuk men jag tänkte när jag är över 90 år kan jag inte köpa en dator. Det är inte klokt. Men så men så fick jag ju som den där gamla, när den blev... Ja. Det där 32 000. Den där, ja, 32 000. Oj. Är det den du har nu fortfarande? Nej, hon är jag inne på min fjärde dator. <laughs> Men vad var det det gav dig då att kunna, att kunna... Alltså när jag fick den datorn alltså, 
så köpte jag instruktionsböcker och lärde mig ordbehandlingsprogrammet. Så jag satt och skrev korserier och roade mig själv med. Och det var det som blev blogg, bloggen sen? Ja, sen blev det ju min väninna som jag har känt i 60 år. Vi har hållit ihop i vårt och tårt. Och hon hade också dator och hon hade fått en av sin son. Så, så hon sa, nu, nu har sådana kommuner släppt in någonting som heter Seniornet som har några kurser för äldre, äldre, äldre. Ska vi anmäla oss till en sån? Och det gjorde vi. Och där träffade vi ju den här personen som är med, blev min datorlärare. Och hon frågade var och en vad de ville med sitt datorkunnande. Och jag sa jag ska blogga. Så var hon intresserad av bloggen åt mig. Och det är hon som håller mig med alla fotografier jag får. Jaha, vad bra. Så ja. hon är involverad fortfarande i... Ja, vi, vi, vi har blivit vänner. Men det har ju blivit en bok också. Och den ja. har ju sålt... Är det 90 000 exemplar eller något? Ja. Det är helt makalöst. Ja, men det, det är yngre folk köper och ner sina gamla mormödrar och farmödrar vad roligt. Får du mycket gensvar då? Är det många som kontaktar Jag får ju en massa kommentarer på mm. bloggen. Mm. För du sitter ju på en sån skatt med minnen av hur det var. Ja, jag kommer ju jag har väldigt bra minne för det är hur det var förr. Närminnet är väl lite hipp som happ som så glasögon och hittar jag inte alla gånger. <laughs> men, hur, men du är ju smidigare än vad jag är. Och du, du har ju en smidigare kropp än vad jag Och jag är ju 50, är jag 52 Nej men du, jag är ute och går varenda dag Varenda dag? I ja. ur och skur? Ja Hur långt går det då? Jag brukar gå 40 eller 20 minuter Det beror på klimatet då Jag har en specialrunda jag går Ja Det är väldigt fint här i Västra Skogen Ja det är Otroligt fint Parker och sånt där att gå ja. i Så man behöver inte gå på gatorna Nej så det är det du gör, att du, att du promenerar. Har du någon annan gymnastik eller Nej. ingenting så? Jag är smärt och smidig. Ja, men 105 och rör sig så smidigt. Förra veckan kröp jag på golvet och ställde alla golvet. <laughs> det är det vad jag gör. Varför gör du det då? Ja, jag, jag har haft en ställerska, men jag vet inte. Vi har liksom kommit ifrån varandra. Och det var så dammigt så jag kunde inte se det, så jag ställde. Och, och, och jag har inget förtroende för sådana där moppar så jag kräp på knä runt i alla fyra rummen. Oj. Och jag såg någon bild att du var uppe och, och torkade på tavlorna också, stod ja, i soffan. Ja. Hur, alltså, hur, vem har du fått den där kroppen ifrån? Jag säga? Ja, mamma var väldigt snygg i kroppen, det var ja. hon. Och pappa var stilig också så det, det är väl efter belastning. Och din morbor, hon, hon blev ganska gammal, eller? Ja, hon mm. blev... Eh, 93 år. Jag tror hon blev 93 år. Ja, så det är kanske hennes gener också lite. Ja, en, jag tror jag har haft mycket av mormor. Ja. Jag har hoppat över den generation. Hon var ju stark. Ja. Men är du nöjd med din kropp då? Så här, har, du, har du haft 
Har ja, han varit bra men, nytta tycker jag? Nej, jag avundades min syster som var lång ja. och fin och lock i håret och det ena med det andra. Men du är ju jättefin, jag ser ju på bilden där. Du har ju jättelockigt hår och är otroligt vacker. Du ser ut som ja, jag är väl krusat. Ja, men det, det gjorde man ju för. Va? Man krusade eller håret ja. lite grann. Sminkar man sig mycket? Ja, man hade läppstift fast det var nästan lite syndigt att sminka sig. De som var riktigt sminkade tyckte man var lite suspekta. <laughs> Men när du tittar nu med hela ditt perspektiv på, på hundra år av kroppar eller man ska säga. Och så ser man hur det är idag när nästan alla är kvinnor jag känner är nästan ätstörda. De, alltså de har hängt upp sig fullständigt på maten och de tränar som besatta och man ska liksom ta bort allt hår från kroppen. Man får ha lite på ögonbrynen och lite här men resten ska bort. Och den här kroppshetsen, vad tänker du kring det då? Ja det är klart alla vill ju se så bra ut som möjligt om de gör det efter behandlingarna. Det kan ju vara lite trivelaktigt ibland. <laughs> Men tycker du att vi håller på för mycket med kroppen idag? Ja, vi är lite för kroppsfixerade. Ja. Vi borde tänka på själen istället. Hur har du haft det med själen då? Ja, jag tycker jag har utvecklat den rätt så bra. <laughs> Men det fanns ingenting som var utbrändhet och sånt? För? Nej, man var utsliten. Man var utsliten, helt klart. Så vad ska du göra nu då? Nästa 10-20 åren. Har ja, du några lever jag inte, men jag, jag hoppas i alla fall överleva min 106 års dag. Ja. Har du några planer? Har du grejer kvar som du vill göra? Ja, jag, jag ska åka till Ungern i sommar. Till Ungern? Ja, ja. ja. ja det har jag varit många gånger förut. Jag var, min systerdotter som ringde mig, hon är väldigt snäll och vänlig alltså så... Så de åkte till Ungern och jag fick följa med. Och vi bodde på ett bra hotell i Budapest. Och hotellvärlden, han, han blev så begeistrad i mig och mina 104 år var jag då. Så han bjöd mig och mina släktingar på stående fot och komma tillbaka året på och bo gratis på hans hotell. Och på en släktingshotell i Vindistrikten. Resan fick vi betala själv. Jaha. Och vi åkte vi dit. Underbart. Men kan du dansa någonting fortfarande? Om jag? Kan dansa någonting? Nej, jag har inte försökt. Nej, skulle det vara kul att kunna göra det en gång? Nej, jag tror inte. Jag tror jag blev snurrig i huvudet. <laughs> ja. Och nu ska du ner och få, och, och få någon till, till Lund. Ja. Och få... Ja, jag... Nå- någonting ska jag få där jag, jag inte, vet inte om jag tror inte det är någon doktorhatt men jag ska ja, det, är någon, det, det ska ske till och med i domkyrkan oj men det är ju fint det ja. är fina grejer men du om du tittar tillbaka på den där Dagny som var liten och skämdes för den hon var och, och hade komplex om du hade träffat henne idag vad tror du att du hade sagt till henne då jag har sagt att grattis, du har faktiskt lyckats att bli något. Jag är känd till och med i Amerika och Australien får jag undra brev från. Den där dokumentär, SVT spelar ju in en dokumentär om mig. Ja. Den har de sålt över hela världen så att jag är kändis där. Jag får alla möjliga sorters brev. Vad skriver de då? 
Att jag är där och ser då. Och du är min idol också. Ja, tack. Ja. <laughs> tack. Tack Dagny Karlsson för att jag fick prata med dig om alla de där sakerna jag aldrig hann fråga min egen farmor. Och för att du visar att det aldrig är för sent att lära sig någonting nytt. Bara man håller igång huvudet och fötterna. Man får aldrig gamla till sig. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på Kroppspodden. Om ni gillade samtalet så får ni jättegärna dela vidare. Och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se Allas veckotidning på Facebook och Allas understreck veckotidning på Instagram. Och glöm inte att lovebomba kroppen lite extra den här veckan. Den är den bästa du har. Och vi hörs snart igen. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.